0: Așa să mori, de un Luca Caragiale. Am avut să fac multe alergături săptămânile trecute, peste 5.000 de kilometri în drum de fier. Am ostenit destul, dar nu-mi pare rău. Cu prilejul acesta am făcut o foarte plăcută cunoștință. Un drum rar. O zi întreagă, până la Budapesta, l-am admirat numai de la distanță. Neștind bine decât limba noastră, n-am avut îndrăzneala, cât mi era de simpatic, să mă apropii de el și să intru în vorbă. L-am văzut în vagonul restaurant, înconjurat de alți călători, conversând cu ei în mai multe limbi străine. Nemțește, ungurește, italenește, franzuzește, un poliglot în toată puterea cuvântului. Om tânăr Cam de 30 de ani, foarte elegant, deschis la privire și la vorbă. Vesel, deștept, vioi, plin de glume și mai presus de toate, om umblat. Ceasuri întregi am stat cu urechea la conversația lui cu ceilalți călători și, din câte a putut înțelege, am rămas cu convingerea care, mai târziu, trebuia să mi se confirme cu prisos că mă aflu în fața unui om extraordinar. Acest tânăr nu numai că știa atâtea limbi, dar cunoștea de aproape și țările lor. Vorbea despre toate regiunile Europei civilizate, în lungul și în latul continentului, cu mai mare siguranță decât aș îndrăzni eu să vorbesc despre mahalalele pe unde am copilărit. Și, după cum se vedea bine, impresiile ce le comunica erau de tot proaspete. De ieri din Germania, de-alaltă ieri din Franța. De acu trei zile din Italia, un fel de pasăre călătoare care, cu o privire din înălțim, apucă fizionomia întreaga a părții globului unde și-a petrecut vara și strigă din depărtare, de sus, pe limba ei. Să ne mai vedem cu bine la anul! Dar nu numai atâta. Tânărul călător nu trecea prin lume ca o pasăre. Era o minte cugetătoare înavuțită cu frumoase învățături, știa tot ce se petrece în lumea mare și în cea mică. Vorbea în perfectă cunoștință de cauză și cu egală competență despre greva sindicalistă din Franța, despre reforma financiară a Germaniei, despre mișcarea sufragetelor din Anglia, despre expoziția secesioniștilor din Berlin, despre ultimele ale lui Caruso și a lui Rostard, despre situația incomodă a sultanului de tronat, ca și despre puiul de girafă fătat săptămâna trecută în grădina zoologică de la Hamburg, etc., etc. Politică, finanțe, mode, navigație fluvială, maritimă și aeriană, industrie, arte, teatre, muzică, sport, mai cu seamă sport, toate, toate erau clare și metodic așezate în această puternică minte de om, și prin urmare, la nevoie, metodic și clar expuse. Și toate astea cu o siguranță, o dezvoltură și o volubilitate încântătoare spre uimirea tuturor ascultătorilor. Ce păcat, m-am gândit eu, că nu știu o limbă străină să fi intrat și eu în vorbă. Câte lucruri aș fi putut afla și învăța de la un om atât de știut și de comunicativ? Dar, pe când gândeam astfel, iată că intrăm în gara la Budapesta, unde trebuie să cobor și să aștept câteva ceasuri până la plecarea trenului către București. Omul extraordinar coboară și el și dispare, spre părerea mea de rău, prin mulțime. Lung o să mi se pară drumul fără el, care m-a făcut de ieri până azi să nu bag seama cum a trecut atâta vreme. Alerg de la controlorul vagoanelor de dormit să mă asigur din vreme de un pat de clasa a doua dacă voi avea noroc să găsesc, fiindcă e totdeauna îmbulzeală și locurile se vând mai dinainte. Dar am noroc. Din întâmplare, în ziua aceea sunt punții gălători. Locurile sunt libere. Am să fiu singur într-un compartiment de patru paturi. Atât mai bine! Nu ai totdeauna noroc să dai peste tovarăși de drum interesanți și plăcuți. Ceasurile de așteptare au trecut foarte încet și mi s-au părut firește foarte lungi. Dar cât de încet, ceasurile tot trebuie să treacă și cât de lungi să fie, tot le înghite vremea pe unele după altele. Și așa... Pe la două și jumătate m-am suit în vagonul de dormit, la patul cu numărul 13. Și apoi mai spun unii și alții că 13 e număr fără noroc. N-apuc să mă așez bine la locul meu și să scot o carte de citit din săculeț și cine intră cu zgomot mare în același compartiment? Cine? Tânărul meu! Extraordinara pasăre călătoare! care ocupă în fața mea locul cu numărul 11. Mă salută foarte grațios, pare că mă recunoaște. Eu, vădit mulțumit că-l revăz, îi răspund și mai grațios. Și gândesc așa. De data asta, fiindcă suntem numai doi într-un compartiment, am să intru în vorbă franțuzește, orneamțește, cât mă pricep, și pândesc momentul când să atac. Dar, până să încep eu, el, care și-a aruncat ochii pe cartea mea de citire lăsată pe meșcioară, îmi zice zâmbind foarte amical. Dumneata știi românește? În ecat de admirație și de bucurie, nu pot răspunde decât prin altă întrebare. Cum? Dumneata și românește? Perfect, răspunde omul extraordinar. Domnule, zic eu. Nu-ți poți închipui câtă plăcere îmi face să călătoresc cu un om așa de umblat ca dumneata. crede că tot drumul de aseară și până dinauri am regretat că nu cunosc și eu o limbă străină, să pot intra în conversație cu un tovarăș de călătorie, așa de spiritual și care știe atâtea. Tânărul mi-a mulțumit de compliment și din momentul acela am fost foarte bun prieten. Cât admirație îmi inspirase în ajun. Nu fusese nimica, pe lângă ce trebuia să-mi inspire de acum încolo. Cum se poate un om să ia atâtea? Fenomenal! Să lască că știe pe din afară toată muzica din Prințesa Dolarilor și din Văduva Veselă, cu cuvintele cupletelor, îndemțește și în românește. căci asta se poate atribui talentului și memoriei, care adesea nu dovedesc prea mult în privința inteligenței. Clar, ceea ce m-a am amețit a fost cunoașterea mănunțită a împrejurărilor politice de la noi. Astfel, de la dânsul am aflat că arhiducele moștenitor al tronului austro-ungariei va veni să facă o vizită la curtea noastră și că vizita aceasta are o mare însemnătate politică. Că Alexandru Davila deschide la toamnă un teatru nou național în București. Că, pentru moment... Nu se face nicio remaniare în cabinetul Brătianu, fiindcă nu s-a putut ajunge încă la o înțelegere între cadrele vechi liberale și generoși, așa că intrarea lui Stere și a lui Radovici în minister nu se poate face decât la toamnă. Că magazile economatului CFR de la Gara Filaret au ars până în pământ, iar pagubele se ridică la peste 3 milioane. Că nostru, Marion, Poetul inimitabil al soacrelor a dispărut dintre noi. Cătache Ionescu dezminte că ar fi declarat lui Costică Arion cum că i-ar conveni să mai rămână mult liberali la putere. Că recolta, dacă nu vine ploaia cât de curând, este foarte amenințată în partea de jos a României și celelalte și celelalte. Și toate aceste afirmațiuni confirmate cu Așa să am noroc, așa să trăiesc, așa să te așa să am parte de sănătate, așa să mor. După acestea, începe să cânte ceva din repertoriul lui Listachei Ciolacu, pe care îl cunoaște personal de la lăptărie, precum cunoaște personal pe toate personalitățile noastre din lumea politică-economică, financiară, artistică, etc. Dar numai pe ale noastre le cunoaște? În Paris, în Berlin, în Viena, în Milano, peste tot, pe toți îi cunoaște. Așa s-a parte de ochii mei. Pe urmă îmi povestește cum a ars balonul lui Zeppelin. Oi, mamă, și cum el îi spusese mai dinainte contelui care să se întâmple o nenorocire. Așa să trăiesc. Dacă nu i-am spus. Parcă nu i-am spus. Trecem, după asta, la politica românească. Lui a spus el să nu intre până n-are o siguranță solidă, să nu pață și el cu liberalii ce a pățit tache cu conservatorii. Așa să mor, dacă nu i-am spus. Apoi, de la politică, trecem la teatru. Cea mai mare artistă dramatică, tot Sara Bernard rămâne, deși și Suzanne Depre este admirabilă. Dar creația cea mai frumoasă a Sarei, nu este nici dama cu cameli, nici la ci free-free, rolul cel mai elegant. Așa să am bine, dacă nu i-am spus deja la Paris, de ce să nu-i spui, parcă mi-e frică? După atâtea minuni câte am auzit, pe la unul după miezul nopții, dorind somnul scurt de călătorie, m-am culcat la locul meu, pe când el fredona încă un cuplet de operetă. A doua zi dimineața ne-am deșteptat pe teritoriul românesc. Până la București, am mai auzit destule. Pe la Chitila am îndrăznit să-l întreb pe omul meu ce e de felul lui. Am aflat. E voiajor în branșa ilustrate poștale. Cu toată veselia lui are cauze să fie trist. Fiind ocupat în Olanda cu așteptarea... Ușurării reginei Wilhelmina a scăpat ocazia să lanseze o serie de ilustrate române pentru jubileu. Așa să mor! Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu. Această înregistrare a fost citită cu respectarea legislației în vigoare pentru www.CărțiAudio.eu. Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt ale operelor din domeniul public și anume au trecut 70 de ani de la moartea autorului. Copierea, reproducerea, multiplicarea, vânzarea, închirierea și sau difuzarea publică acestei registrări fără acordul scris al audio.eu constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați www.carteaudio.eu și vă rugăm să ne susțineți și canalul de YouTube cărți Audio, abonându-vă la el, dându-ne like și follow. De asemenea, puteți să-i susțineți cu o donație în orice cuantum pe harnicii și talentații noștri naratori voluntari, accesând paginile cu înregistrările lor de pe site-ul nostru www.cărțiaaudio.eu. Naratoarea acestei înregistrări este Ilarea Narcisa Mihai din Iași, IDN 1122.